0: Je suis Vanessa, bienvenue sur Iconic Talks, le podcast qui s'intéresse aux montres, aux amateurs d'horlogerie, à l'industrie horlogère et aux collectionneurs. Le marché de la montre de seconde main et de collection est florissant. Les raisons de cet engouement sont multiples. Parmi elles, une attention toujours plus grande portée à la durabilité, notamment chez les jeunes consommateurs, une clientèle très bien informée et très connectée grâce aux réseaux sociaux, ou encore un contexte d'incertitude financière incitant les acheteurs de tous âges à envisager le luxe d'occasion comme un domaine d'investissement porteur. Pour les acteurs du luxe, le marché du Certified Pre-owned offre une opportunité de consolider leur image, de mettre davantage l'accent sur leur patrimoine et de développer une relation directe avec une nouvelle clientèle. Enfin, selon le dernier recensement du secteur réalisé par la Convention patronale de l'industrie horlogère, seulement 17% des postes de direction sont tenus par des femmes alors qu'elles occupent 43% des emplois, principalement administratifs et techniques. Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme, mais sera-t-elle celui de l'horlogerie ?» Pour mieux comprendre les rouages et les enjeux du nouveau marketing horloger, le marché américain ainsi que la place des femmes en horlogerie, nous invitons aujourd'hui Laetitia Hirschi, experte en communication et marketing de luxe, entrepreneur et fondatrice de Watch Femme. Bienvenue dans le troisième épisode d'Iconic Talks. Bonjour Laetitia.
1: Bonjour Vanessa.
0: Laetitia, vous êtes née à Genève, capitale de l'horlogerie et berceau du World Wide Web. Vivez aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Fondatrice de Caviar Pierre, vous avez plus de 15 ans d'expérience en communication et marketing dans l'industrie du luxe, notamment pour de grandes marques horlogères telles que Patek Philippe, Bulgarie ou Zenith. Choisie comme l'une des 25 femmes à suivre de l'industrie du luxe par Luxury Daily, vous avez conceptualisé et géré des campagnes de marketing et de relations publiques avec des médias sociaux et numériques de pointe. Vous avez un solide réseau de contacts avec les médias internationaux, ainsi qu'une connaissance approfondie de la clientèle ultra haut de gamme. Vos qualifications et compétences vous ont permis de superviser plusieurs rapports de premier plan sur l'industrie, notamment The World Watch Report et le World Luxury Index. Enfin, vous avez lancé pendant la pandémie le groupe de discussion WatchFam, devenu depuis une association à but non lucratif. Laetitia, 2021, année de la pandémie, mais aussi de WatchFam, quand et comment avez-vous eu l'idée de créer cette nouvelle association Watch
1: Femme Et puis surtout, quelle est son essence Alors l'histoire de Watch Femme a commencé en février 2021 avec euh, ma cofondatrice Suzanne Wang. Euh, après des mois de confinement liés à la pandémie, euh, le besoin de renouvellement se faisait vraiment pressant. Euh, et re et rejointe par Nathalie Vasse qui est mm -hmm. une troisième cofondatrice. Euh, nous avons concrétisé une envie de longue date en lançant un rendez-vous bi hebdomadaire pour aborder des sujets qui étaient très chers à nos cœurs euh, des femmes du monde horloger via Clubhouse. C'était la période où tout le monde était sur Clubhouse. C'est ça. Il est à la maison à avoir des. Avoir des, vraiment des, des belles discussions.
0: On attendait euh, les notifications les... Euh,
1: sur notre téléphone, euh, telle personne exactement. est en ligne, <rire> euh, telle nouvelle euh, discussion. C'est vrai. Exactement, exactement. Euh, C'était vraiment notre social life, hein, euh, <rire> Clubhouse, à, à cette époque. Je pense qu'on s'en souviendra tous. C'est vrai. Euh, comme, une, comme une époque particulière, mais qui a aussi eu, je pense, club, le phénomène Clubhouse a eu beaucoup d'ouverture pour le monde d'horlogerie. Et ça a été le cas pour nous dans, sur le sujet des, des femmes. D'ailleurs, on a couvert des sujets aussi divers que le développement de carrière des femmes, les mondes vintage, le marketing inclusif, le développement des produits. Et grâce à ça, notre communauté a grandi rapidement. On a reçu vraiment des appels et des messages de femmes autour du monde. Mm -hmm. euh, et, et en été, dès la levée des, re des restrictions sur les rassemblements, on a commencé à faire des rencontres en face-à-face. Avec euh, le soutien et la participation euh, très enthousiaste des membres de, de, de la communauté WatchFam. Mm -hmm. euh, donc, on a fait des événements à New York, on a fait des événements à Genève, on, on a fait des événements à, à, à Dubaï. Euh, et désormais, on était connectés euh, non seulement via Clubhouse, mais également euh, à travers d'autres plateformes telles qu'Instagram, oui. pour amplifier et accélérer le, le réseau de soutien en fait, initié par les, les discussions qui ont été commencées par WatchFam. Euh, quand on pense à, à l'industrie, on a aussi eu une réponse très rapide de l'industrie, et chaleureuse. Euh, renforçons notre conviction que le monde de l'horlogerie euh, est avec nous pour reconnaître l'importance fondamentale de la voix des femmes dans notre communauté. Mm -hmm. D'ailleurs, Watch WatchFam a été invité à faire partie du programme officiel des activités des Geneva Watch Days, de Watch Time New York. Une vraie reconnaissance. Week, hein. On vient de faire euh, une activité, pardon Une vraie reconnaissance. Oui, c'est vrai. Surtout que, honnêtement, vraiment, ça fait euh, euh, un an qu'on a été créé, donc ça a été assez rapide et euh, on est vraiment euh, reconnaissant euh, de, de, de la réception. Fin, du,
0: certainement qu parce que vous venez combler un manque et que les, oui. les femmes attendaient une, euh, la création d'une telle, telle entité.
1: Oui, il y avait vraiment besoin de communiquer dessus, de parler, et ce qui, était, ce qui nous a vraiment frappé aussi, c'est que c'était vraiment des femmes du monde entier. Euh, qui avaient les mêmes réflexions. Euh, donc, ce n'était pas juste un besoin d'un marché. C'était vraiment, vraiment quelque chose de global. Et d'ailleurs, euh, on aura notre prochain événement euh, Watch Femme euh, début novembre en Inde. Donc, oh. euh, oui, on, on, <rire> on se réjouit énormément parce que c'est vrai qu'on a une bonne communauté de Watch WatchFam en Inde, d'ailleurs. Euh, on avait même fait une séance spéciale sur Clubhouse avec euh, différentes femmes dans l'industrie et des collectionneuses en Inde. Euh, et on a, je pense qu'un autre point qui est important dans le, dans le timeline, c'est qu'en le 14 septembre 2021, on a créé l'association à but non lucratif WatchFam oui. à Genève qui donne corps à notre initiative et offre euh, une structure plus formelle d'action. Donc, l'association est ouverte à toutes les femmes du monde, qu'elles soient euh, amatrices de montres. Vous pouvez être, euh, on va dire, débutant, enfin, juste que la montre... Le monde de la montre vous intéresse et vous avez peut-être même pas acheté une montre encore, mais ça vous intéresse. Vous pouvez être collectionneuse, euh, vous pouvez travailler dans l'industrie. C'est également ouvert aux hommes qui partagent nos objectifs d'éduquer. Je trouve que c'est très important d'en de, parler parce qu'on a reçu beaucoup de soutien aussi euh, de beaucoup d'hommes. Euh, et c'est important pour nous. Enfin, voilà. On veut vraiment que le message soit pour les hommes, pour les femmes et qu'on développe ensemble l'industrie horlogère parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Euh, Un message inclusif. Conforme... Voilà. voilà. Et êtes-vous vous-même, vous et...
0: Laetitia, une, une collectionneuse, une amatrice d'horlogerie euh,
1: Je dirais plutôt amatrice. Euh... Oui, amatrice.
0: Qu'est-ce qui vous parle dans le fait de posséder une, une jolie montre
1: il y, y a plein de choses. Euh, mais je pense que ce qui m'a attiré dans, dans le monde de l'horlogerie euh, depuis le début, c'est vraiment de posséder quelque chose que, qui est timeless, qui, peut, euh, qui pourra me durer toute ma vie, euh, qui transcende euh, les modes, qui transcende les, les générations, qui est, est un artisanat. Euh, et d'ailleurs, euh, ma grand-mère était... Euh, je sais qu y a une petite main dans, à la chaux de fond. Ah, donc, j'ai euh, une partie de ma famille euh, qui, qui était dans le, dans le monde de l'horlogerie. Euh, et donc, il voilà, y a un côté aussi. Euh, je suis très fière d'être suisse. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté culturel. J'adore cet art de et, et j'en suis fière. C'est peut-être pour ça que vous avez créé WatchFam à Genève et puis pas, pas à New York <rire> d'ailleurs. La... Bah, non. Euh, oui, c'est oui, je pense. Oui, Genève, la Suisse restant quand même la capitale de l'horlogerie. Maintenant, ça n'exclut pas que peut-être un jour on créera une non-profit association euh, aux États-Unis ou dans d'autres marchés.
0: D'accord. Et alors, l'action de, de, de Watch Femme, euh, donc qui existe depuis à peine plus d'une année, a-t-elle déjà des répercussions Est-ce que vous vous sentez euh, écoutée
1: euh, oui, on, oui, je pense qu'il y a eu pas mal de répercussions. Euh, une des choses qu'on a vues et qui, qu pour lesquelles on est vraiment fiers, c'est qu'on voit de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes influenceuses dans l'horlogerie, comme Dine Peace, uh, Watch Girl of duty euh, Donc, il y, de, il y a de plus en plus de femmes qui se rassemblent autour du monde. Euh, il y a une vraie, je vois de, on voit de plus en plus une volonté des marques. Euh, de faire des événements pour les femmes donc euh, je pense qu'en général oui, il y a, y a un changement dans l'air D'accord, et on va revenir
0: aux petites mains que vous avez citées précédemment avec votre grand-mère. On va parler un petit peu des femmes dans l'industrie horlogère. Si on compare avec un, un demi-siècle en arrière, les femmes étaient employées justement comme des petites mains dans l'industrie. Elles étaient appréciées pour leur grande dextérité, par exemple pour le montage des spiraux. Mais aujourd'hui, on compte un nombre croissant quand même de, de femmes au poste clé. On a eu en 2017, Chabinoury qui s'était installée en tant que CEO chez Piaget. On a aujourd'hui Catherine Régnier chez Gégère Lecoultre ou Caroline chef le chez Chopard et beaucoup d'autres quand même à des postes de direction même si elles sont minoritaires les choses évoluent-elles un peu plus rapidement vous avez l'impression aujourd'hui
1: alors je pense que les choses évoluent oui mais je, je dirais je trouve pas assez rapidement personnellement euh, et je vais donner un exemple et d'ailleurs nourri n'est plus CEO chez Piaget mais il n'y a pas d'autres fans CEO euh, mais je vais donner un, un exemple récent, et ce n'est pas pour pointer du doigt, c'est juste pour que je pense que c'est un peu un, un, un exemple de ce qui se passe dans notre industrie. Euh, c'est que le jury du GPHG a récemment été dévoilé. Il y a 24 hommes pour 6 femmes. Donc il y a encore un déséquilibre. <rire> c'est encore pire qu'avant. <rire> euh, voilà, de, de parité. Et honnêtement, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une fondation qui est patronnée par le canton, le canton de la ville de Genève. Et ce serait vraiment bien de les, euh, de les voir ouvrir la voie de l'inclusion et de la diversité. Et j'espère vraiment que le GPHG euh, 100 rectifiera à tir vous. En, en 2023. Tout à fait. Et je ne suis pas la seule, à... c'est une discussion qu'on a eue euh, avec plusieurs autres femmes, donc euh, je sais que je ne suis pas la seule à avoir euh, remarqué euh, cela. Et voilà, on ne dit pas que ça a été fait exprès, je ne pense pas du tout Il n'y a pas de mauvaise intention. Euh, mais c'est juste, ça montre à quel point en fait des associations comme la nôtre sont importantes parce que c'est le genre de choses que, comme on dit en anglais, ça doit être top of mind. Euh, vous, de, vous devriez ça... peut-être,
0: vous devriez peut-être postuler pour euh, pour entrer à la <rire> au jury de la de ce prix. Moi aussi, d'ailleurs, on devrait on postuler ensemble. <rire> on
1: verra. <rire> Mais d'ailleurs, Suzanne, notre cofondatrice, a oui. déjà été sur le. Oui, si l'année dernière. l'année dernière, donc... elle faisait partie du jury, si je me souviens bien, ou l'année d'avant, je euh, ne sais pas. Oui, l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà. Donc, euh, donc oui. Mais par contre, on, on voit des femmes extraordinaires comme Hin, Cedikey qui est sur le jury donc euh, vraiment ça ça nous a fait très plaisir euh, de voir les femmes qui ont été qui ont été sélectionnées mais on aimerait juste et en il voir y a plus. aussi euh, et il y a aussi
0: Daniela Dufour la fille oui. du maître
1: horloger oui. Philippe
0: Dufour qui qui est membre oui. du jury cette année d'ailleurs euh, quel est votre sentiment sur le fait que Daniela euh, se forme aujourd'hui auprès de son père Elle va reprendre a priori son atelier et perpétuer ainsi une horlogerie indépendante et haut de gamme, euh, une petite structure comme il en existe encore peu qui ont survécu aujourd'hui. Ça vous inspire
1: quoi bah C'est vraiment ça nous fait plaisir de voir. Euh, je trouve, je pense que déjà on a remarqué que dans l'industrie il, il y a plusieurs personne il y a la fille de Vianna Alter aussi oui. Agnes, je ne enfin, sais pas quel est leur lien de, de parenté mais on voit plusieurs euh, dans tous les aspects d'artisanat en fait euh, qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont mises de l'avant et euh, en parlant de petites mains avant euh, on aimerait voir encore plus de femmes de, de, de ce côté de l'industrie donc Daniela Dufour c'est fantastique je trouve que c'est un, un parfait exemple de, de reconnaissance et de, de mettre en avant en fait euh, parce qu'il y, y a beaucoup de femmes dans l'artisanat, dans l'horlogerie la, et elles ne sont pas assez mises en avant.
0: C'est vrai. Justement, selon vous, comment pourrait-on faire pour attirer les femmes vers l'industrie horlogère
1: Alors, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut, qu peut faire. Il faut qu'on donne euh, plus de... faut qu'on donne une voix aux femmes. Je pense qu'on doit leur donner plus une voix. Il faut... Euh, il y, a, il, y a, il y a pas mal d'éducation à faire, éduquer les marques, à communiquer avec les consommatrices différemment, euh, par, avoir plus de femmes dans des postes clés comme, euh, comme les CEO. Euh, ne pas, je pense que d'un point de vue retail, ne euh, pas discriminer une, une acheteuse potentielle dans une boutique juste parce que c'est une femme, c'est-à-dire qu'on a souvent des retours que quand une femme on, dans une boutique horlogère, tout de suite, on l'amène dans la section euh, montres femmes. C'est des petites montres, c'est des montres avec des canons roses, c'est des montres avec des, 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 diamants, pierres, précieuses, voilà. des pierres précieuses. Après, euh, enfin, chacun a ses goûts. Donc, il ne faut pas automatiquement euh, assumer que... Enfin, assumer... Euh, oui, ce... je fais du franglais, hein, je suis désolée. Ouais, euh, mais assu assumer que parce que c'est une femme, que ses goûts, ça va être X, Y, Z. Euh, je pense que le, la manière d'approcher ça, c'est de, de poser des questions à la personne, mais même que ce soit un homme et une femme. Parce qu'on a aussi eu des échos d'hommes qui disent euh, « nous, nous, on aime des mondes vintage, on aime des mondes qui sont plus on va dire féminines, plus petites. Euh, et puis des fois, on sent euh, pas confortable de, de, de parler de ça dans une boutique. Euh, parce que j'ai eu un écho de... de d'un dealer qui me disait qu'il avait euh, des clients, euh, des hommes, qui achetaient euh, des Patek 24. Et <rire> ah oui, mais, mais, bah oui. qui, qui, qui lui allait très bien, mais ils avaient peur de le mettre en public parce qu'ils ne voulaient pas être jugés, en fait, parce qu'il y a eu vraiment un branding très féminin autour de cette montre. Ben C'est ça. mais Justement, dans, dans les publicités horlogères,
0: on, on y voit souvent un homme, parfois une femme, un couple, une génération, euh, un père et sa fille ou son fils, une mère et sa fille. Mais quand est-ce qu'on verra une femme porter une montre d'homme Ou inversement, justement, voilà, vous disiez un homme qui porterait une, une, montre, une montre plutôt féminine. Euh, est-ce qu'on verra ça un jour en publicité Est-ce qu'on doit encore donner un genre aux montres
1: Alors, euh, non, chez, chez, chez Watch Femme, on ne croit vraiment pas dans le, dans le genre de montre. Donc, euh, qu'est-ce qu'est qu qu une montre pour femme ben, C'est la montre que porte une femme. C'est ça. Euh... C'est vraiment quelque chose dans lequel on croit et on pense que d'ailleurs c'est très important euh, pour, pour aussi donner plus de voix aux femmes, c'est de ne pas donner de genre euh, au monde, je pense que c'est quelque chose qui y aidera déjà. Il y a déjà quelques marques, euh, j'ai remarqué, qui mettent une montre d'hommes, enfin d'hommes, euh, entre parenthèses. <rire> voilà. Euh, Dites euh, à des femmes. Par exemple, euh, IWC a récemment fait une campagne avec Giselle et ils l'ont mis avec plusieurs mondes qui, normalement, seraient considérées pour hommes. Pareil avec euh, Zenith, Audemars Piguet aussi. Pareil, ils ont récemment fait quelque chose avec, euh, pour la retraite de Serena Williams et ils lui ont donné une monde qui vraiment, serait vraiment considérée unisexe ou, euh, ou homme. Ou masculin, oui. Donc, ouais. donc voilà, ou masculine. Donc ça, ça montre qu'il y a quand même du progrès. Euh, mais c'est vrai qu'on aime que dans un monde idéal, euh, on le verrait plus, on le verrait plus dans les grandes campagnes.
0: On va parler un petit peu de, de, du, marché, euh, du marché horloger aux États-Unis, vu que vous, vous y vivez. Vous êtes, vous êtes une femme entrepreneure, très diplômée, assez influente. Et quel est votre sentiment sur l'évolution du marché horloger
1: euh, ces dernières années, en particulier aux États-Unis je trouve que le marché il a beaucoup évolué de manière très positive. Euh, je me rappelle quand, quand je suis venue aux États-Unis, un, un, un des buts que j'avais par rapport à l'industrie horlogère, c'était vraiment de donner un peu la, la fièvre de l'horlogerie euh, aux Américains parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens avec beaucoup de moyens, oui. euh, avec, des, avec des goûts, euh, bon, il y a toutes sortes de goûts. Donc en fait, je pense que toute marque peut trouver euh, client. Mm -hmm. C'est une question de, de trouver euh, la bonne communauté à qui, qui est intéressée dans leur genre de produit. Euh, et d'ailleurs, le, le, les Américains euh, adorent le shopping. Oui. C'est le, le sport national. Donc, dans la logique, on se dit si une femme va dépenser, euh, je ne sais pas moi, 2000, 3000 dollars sur un sac à main qui va peut-être lui durer 20 ans, 10 ans, allez, pourquoi est-ce qu'elle n'achèterait pas une montre ou plusieurs montres qui vont leur durer pour le reste de leur vie. Donc, pour moi, le potentiel était toujours là. Et je pense que en partie, grâce à la pandémie, grâce à Instagram, ça a accéléré les choses. Et là, on voit vraiment les Américains et les Américaines devenir de plus en plus friands d'horlogerie. Ça, c'est bien.
0: Et le marché du vintage ou du, du pre-owned, qui était jusqu'à peu perçu comme de deuxième ordre par les marques, est-ce que selon vous, il devient un, un tournant important dans la communication
1: des marques horlogères euh, Oui, c'est très important. Puis, à savoir que je pense que les, les Américains, tout ce qui est le pre-owned, euh, en parlant pas juste du monde horloger, mais même de la mode, oui. euh, il y a des compagnies comme Real, The Real Real, oui. euh, qui depuis un moment, euh, enfin voilà, vendent euh, du pre-owned. Oui. Donc je pense qu'ici ici, quelque part, il y a eu, il y avait moins d'a priori sur le pre-owned, euh, et aussi euh, des clients qui ont l'habitude de faire leur shopping euh, sur l'internet sur e-commerce et qui ont, pas, qui ont moins qui ont moins d'a priori et moins peur de, de dépenser beaucoup sur euh, le on a sur, on, sur la, on a, reçu, enfin, on, a e reçu, on a reçu notamment
0: euh, lors d'un podcast précédent euh, Sophie Rindler euh, qui s'occupe de l'horlogerie de luxe pour eBay euh, aux états unis ouais. et qui nous disait également que euh, les, les, les clients américains sont prêts à dépenser euh, sur la plateforme des sommes euh, faramineuses. Et c'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas euh, cette vision-là du, du e-commerce, euh, on n'a pas la même vision. On est plus… Euh... Non,
1: il n'y a, a pas la même vision et il n'y a pas la même confiance, je pense. Ici, ils ont, te... on a... ils ont tellement l'habitude et c'est assez bien. Le, le système marche bien, il y a le shipping, etc. Euh... Après, le marché est très grand. Enfin, C'est aussi grand que l'Europe, on va dire, mais le... ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a, de... a pas de frontières et c'est la même langue euh... oui. et la même monnaie, le dollar. Donc, ça rend les choses beaucoup plus simples. On peut, on a, peut avoir un reach en tant que marque… Euh beaucoup plus grand. Et oui, à travers l'e-commerce, il n'y a pas d'a priori, ils ont l'habitude. Maintenant, on peut même maintenant aux États-Unis, vous achetez même votre voiture euh, sur l'Internet. <rire> il y a encore du travail <rire> à faire en Europe. Et, et, ouais. et, et justement,
0: selon vous, est-ce que le, le, le Certified Pre-Owned attire des nouveaux clients ou une autre catégorie de clients qui n'aurait pas forcément franchi le pas en boutique Et dans ce contexte, est-ce que la clientèle américaine a
1: également cette culture du vintage et du pre-owned Oui, je pense que ça attire définitivement des, des nouveaux clients. Euh, parce qu'il y, y a aussi certains modèles qui il y a des collectionneurs qui aiment euh, que du vintage Bien sûr. et puis qui n'auraient peut-être pas été dans une boutique et puis qui voit quelque chose euh, sur l'internet ou euh, chez un revendeur et donc je pense que oui ça attire une nouvelle clientèle c'est clair je pense que c'est en fait moi je vois ça de manière vraiment positive parce que ça euh, sans compter, il bon, n'y ben, a, a, a pas assez de stock, il euh, y a des frustrations. Ah, par les frustrations, rapport à, elles sont terribles. Euh, euh, ah oui, il y a beaucoup de frustrations. Donc, ça donne vraiment une opportunité euh, d'acheter de, de, la monde, on a, si on a le budget, évidemment, mais d'acquérir de, de, la monde qu'on aimerait et de l'avoir tout de suite. Mais est-ce qu'il y a vraiment euh, cette, cette, cas.
0: cette culture du vintage ou c'est simplement de la seconde main, mais de choses, on va dire, modernes qui sont inaccessibles
1: non, il y, y a un mix. En tout cas, à New York, il y a un mix parce okay. qu'il y a vraiment des. En plus, il y a une mode de plus en plus vers tout ce qui est années 70, années 80, euh, dans les, dans, dans l'horlogerie et ces genres de styles. Donc, ça un mix. Moi, je connais pas mal de gens qui achètent du. C'est du plus mais c'est du, c'est du vintage.
0: Ici, euh, je ne sais pas, aux États-Unis, c'était peut-être un peu moins flagrant, pardon, mais en Europe, euh, le marché du luxe qui est en constante croissance, euh, le marché du luxe recyclé était plutôt réservé euh, exclusivement aux maisons de vente aux enchères. Maintenant, il est boosté par les plateformes que, comme on a cité eBay, il y a aussi Vinted et Watchbox. À votre avis, il n'y aurait pas un risque à, à terme de cannibalisme avec le secteur du neuf euh...
1: Pour le moment, pas vu qu'il y, de, de, y a des frustrations de stock. Après, il faut voir comment, comment ça va évoluer. Mais je pense que si ça évolue ou de tout d'un coup, il y a plus de stock disponible, je pense qu'il y aura un ajustement. Mais c'est des cycles, hein, comme on a vu qu'on à, à traverse dans, dans l'horlogerie. Donc, on verra quel sera le prochain cycle. C'est pas faux. Mais, je pense, mais, mais en fait, la vision qu'on a, je pense que c'est la même que pour les femmes. Si, si une marque fait bien son travail, est forte et a une, une audience, euh, on va dire, euh, une, une vraie connexion avec ses, ses clients, euh, cette marque va, devrait normalement continuer à, à bien performer.
0: Et vous avez vu justement des, des changements euh, notables et durables dans la stratégie de communication des marques horlogères
1: euh, Oui, je pense qu'il y, y a une volonté euh, d'être de, de, plus green de beaucoup de marques, euh, il y a eu aussi la, la création de la FHH de Watches and Culture, qui s'engage à promouvoir des pratiques euh, plus responsables, respectueuses de l'environnement et de l'homme, et qui vient d'avoir une conférence d'ailleurs à Genève sur le thème de la, de la oui. durabilité, oui. Euh, donc je pense que c'est très positif de voir ces genres, euh, ce genre d'action, euh, surtout venir du, de pas juste des marques mais aussi des, des, des fondations et des organisations donc je pense qu'il y a une réelle volonté je pense qu'en Suisse en général on a quand même une approche plus durable que dans d'autres marchés d'un point de vue euh, production il y a certaines marques qui sont d'ailleurs euh, très dans la durabilité mais qui ne communiquent pas dessus bah, c'est ça en fait euh, donc c'est aussi, donc aussi euh, on va dire à eux de peut-être communiquer plus dessus, parce que maintenant, c'est ce que recherchent les, les consommateurs. Tout à fait. La durabilité, elle est vraiment aujourd'hui au, au
0: cœur des préoccupations euh, aussi bien de, de, des clients que des marques. Et euh, bah justement, le, le marché du pre-owned, de, de collection... Euh, qui prend du temps à se développer aux états unis mais qui est donc euh, basé, on va dire, quand même sur la durabilité. Euh, il, il, va, il, se, il perce en Europe aussi actuellement. Et euh, il y a un salon euh, qui va avoir lieu euh, dans trois semaines qui s'appelle Reluxury, euh, salon du luxe de seconde main, qui va donc rassembler les acteurs euh, horlogers, mais aussi des bijoutiers, etc. Euh, des marques comme eBay, Watchbox, Zenith qui sont là et qui présentent en fait leur euh, euh, version de la durabilité. Vous avez également un lab euh, qui sera là avec des, des gens qui vont faire euh, des démonstrations de, de ce qu'on peut refaire avec des, des objets déjà utilisés. Euh, selon vous, la présence d'un salon international euh, comme Reluxury, est-ce que ça va permettre une plus grande perméabilité
1: perméabilité pardon de ce marché. Oui, je pense que c'est je pense que c'est positif parce que c'est le un des, le premier à faire ce genre de, de proposer ce genre de salon et dont euh, bon il y a Sodbis qui fait euh, c'est différent mais il qui fait euh, leur luxury theme euh, preview ils mélangent différentes catégories. Tout à fait. Et, et, est, et tout est du pre round. Euh, mais Reluxury, oui, enfin, oui, ce sera le, le premier dans le salon de son genre. Euh, et, quand ça, et quand on parle de, de produits de luxe, tout ce qu'on peut faire en fait, pour, on, pour avoir les consommateurs, essayer les produits, voir les produits, toucher les produits, c'est toujours, toujours positif, en fait. Donc, je pense euh, d'avoir cette expérience qui n'est pas juste virtuelle, comme on a souvent eu jusqu'à maintenant, euh, je pense que c'est quelque chose qui sera très positif. Et ça va enlever aussi certains a priori que certaines personnes ont peut-être par rapport à ou des, des hésitations qu'ils ont encore par rapport à acheter du, du pre-owned ou du vintage. Voilà. Et puis,
0: ça va mêler euh, différents secteurs du luxe. Vous êtes vous-même, on va dire, amatrice de, de différents secteurs parce que vous êtes amatrice de vin. Vous êtes diplômée en gémologie Vous êtes euh, experte en, en marketing horloger et… Justement, on observe depuis quelques années des ventes aux enchères qui mêlent euh, très adroitement, comme vous voulez le dire, notamment avec Sotheby's, des sacs de luxe, des montres, des bijoux de collection, de la maroquinerie, accessoires, mais aussi des voitures de collection. Euh, selon votre expérience, est-ce que le cross-marketing euh,
1: est aujourd'hui le meilleur moyen de capter des nouveaux clients Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais c'est un très bon moyen, en tout cas. Oui. <rire> euh, quand on trouve… En fait, le… le... Le but de tout cross-marketing ou de partnership, c'est qu'on sente que ce soit un, un partenariat ou un cross-marketing qui est authentique et qui marche vraiment. C'est-à-dire que si une marque s'aligne avec une autre marque, il faut juste s'assurer que c'est un, bon, un bon mariage. En fait. Parce que des fois, vous avez des marques qui ne s'alignent peut-être pas avec les, les bonnes marques d'un autre segment. Euh, et, le, et le consommateur euh, sent que ce n'est pas aligné. Mais ce qui est vraiment important, c'est cet alignement et que ce soit un bon mariage et chaque marque peut euh, vraiment apporter euh, quelque chose à l'autre, oui. soit de leur audience, euh, soit d'un point de vue de, de contenu euh, pour une audience existante, voir le produit de manière différente. Euh, donc, c'est un très bon moyen. C'est ça. Justement, la communication des marques euh, au travers des publicités
0: était plutôt générationnelle. On a vu beaucoup ces images euh, père-fils, père mère-fille. Et l'approche des marques avec le monde de certifying Pre-Own, à votre avis, euh, n'a-t-il pas pour but de tisser une relation durable justement entre les générations pour devenir une communication intergénérationnelle um...
1: Oui, mais je pense que c'est aligné avec le produit, parce que c'est un, un, un produit qui est euh, multigénérationnel, en fait. Donc, c'est juste de faire ressortir euh, une, une des choses principales euh, d'une belle monde, c'est qu'elle peut durer euh, pour beaucoup de générations. Donc, c'est logique, en fait. Et puis, en plus, ça permet de, de, de
0: pallier à cette frustration, puisque la demande actuelle sur certains produits horlogers et les, la production qui a été très fortement ralentie euh, pendant la pandémie, euh, ça a conduit à des ruptures de stock, des délais d'approvisionnement allongés, des listes d'attente à n'en plus finir, et des clients euh, souvent mécontents. Euh, D'où la question, est-ce que le, le, le CPO ne serait pas également salutaire pour euh, sauver en fait, euh, cette, euh,
1: cette situation euh, presque conflictuelle avec les clients Oui, je pense que le, le CPO est arrivé de manière... Enfin, la, la, le développement du CPO et le changement de perception par rapport au CPO est arrivé de manière complètement naturelle pour combler un manque. Donc, euh, de, de ce côté-là, oui, tout à fait, je pense que ça a, été, ça a été salutaire. Il y avait un manque dans le marché et donc euh, les consommateurs se sont tournés vers le CPO. Et en se tournant vers le CPO, ils ont réalisé, en fait, tiens, pourquoi je pense qu'il y en a que certains qui se sont dit, mais j'aurais dû faire ça, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté Certified pre d'avant d'avant euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ce, qui avaient des hésitations, et puis maintenant euh, ça a lancé toute une, toute une nouvelle clientèle du CPO qui n'existait pas. Enfin, c'est vous les experts, donc je pense que vous avez... C'est vrai que... C'est vrai hein, que,
0: que, que moi. C'est vrai, mais c'est grâce aussi à des gens comme vous qui travaillez justement avec les marques aujourd'hui qu'on arrive à développer la clientèle du CPO également. On arrive euh, gentiment à la fin de notre entretien et la tradition chez Iconic Talks est de terminer avec les deux questions iconiques. Laetitia, quelle est la montre fétiche de votre, de votre collection et pourquoi
1: Alors, en ce moment, parce que ça, ça change, euh, en ce moment, c'est euh, je viens d'acquérir une nouvelle euh, Daytona uh, tout tone wow. euh, et vraiment, c'est une montre que j'attendais depuis longtemps. J'adore tout ce qui est... J'aime le... beaucoup le bicolard. Je sais que ce n'est pas ce qui est le plus populaire, mais moi, j'ai toujours aimé. Euh, je pense que c'est parce que j'aime les bijoux aussi. Je trouve que tu peux accessoriser ça avec tout. C'est vrai, ça se marie facilement. Euh, euh, ouais, et, euh, et j'adore je... cette montre. <rire> Donc, en ce moment, c'est ma montre fétiche. Et si vous étiez une complication
0: horlogère, laquelle seriez-vous et pourquoi Alors, c'est un
1: peu cliché, mais une phase de lune... <rire>
0: <rire> non, c'est pas, pas cliché. Et pourquoi enfin, Je
1: pense que c'est souvent... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui répondraient probablement, c'est une discussion qu'on a eue euh, indirectement sur Watch Femme, et je pense que beaucoup de femmes... Euh... Enfin, déjà, j'adore les phases de lune. Euh, je pense que j'ai pas de phase de lune dans ma... Je peux pas vraiment appeler ça une collection, mais dans les, dans les quelques mondes que j'ai, j'ai pas de phase de lune. Message subliminal. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir une phase de lune. Je trouve ça magnifique. Et... Pourquoi est-ce que je serais une phase de lune ben Parce que euh, on a plein de, je pense qu'en tant qu'être humain, on a plein de phases différentes, euh, comme la lune. Très bien.
0: Merci Laetitia d'avoir accepté l'invitation d'Iconic Talks. Retrouvez-nous sur toutes les Merci plateformes beaucoup. de podcast. Abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode de Iconic Talks.